0: Bisschen, oh, warum leihen zu sie denn jetzt? An. Ja, weil ich einfach nicht präsent genug wäre im Moment, um sie in dem Moment vom Jagen abhalten zu können, wenn sie es denn vor mir entdeckte. Und deshalb äh, ich möchte entspannt mit dir spazieren gehen und da kommt die Süße so lange an die Leine und alles ist gut. Oh, das ist ja toll, dass du auch sowas machst oder dass du auch so ein Problem hast. Also ja, das, das, wenn das als Problem bezeichnet, so ist sie halt, die Jagd. Ne? So gerade ich jagdlich motivierter ja. Hund. Und damit muss ich umgehen. Das erleichtert halt auch viele Kunden ähm, im Gespräch. Das finde ich immer sehr erheiternd auch, ganz ehrlich. Das ist ja meine Güte, nur weil ich weiß, wie es geht oder weil ich diesen Beruf erlernt habe und Hundetrainerin bin. Deshalb sind doch meine Hunde jetzt nicht in allem, was ein Hund könnte, perfekt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den kanis podcast wo sind eigentlich die Grenzen von Hundeerziehung erreicht und wann ist Management angesagt? Um das zu klären, habe ich mir heute Christiane Jung eingeladen. Ihr kennt sie vielleicht schon aus den Podcast-Folgen zum Thema Leinenführigkeit und Jagen. Ich freue mich sehr, sie heute wieder hier zu haben. Hallo
0: Christiane, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist. Hallo Jona, ja, ich freue mich sehr, mal wieder mit dir schnacken zu können.
1: Und zwar wollen wir heute über das Thema Management sprechen. Und ich habe im Vorfeld immer die ZuhörerInnen gefragt, ja, was ähm, die zu dem Thema überhaupt zu so wissen wollen und so. Und mein Eindruck war, es sind tatsächlich nicht so viele Fragen gekommen, wie sonst bei anderen Folgen. Und auch manche Fragen, die gekommen sind, da hatte ich so das Gefühl, vielleicht ist es wirklich auch so ein bisschen Begriff, den wir so unter uns sehr viel benutzen, der gar nicht unbedingt so komplett verstanden wurde, wie wir ihn benutzen. Und das hat mich noch mal darin bestärkt zu sagen, das ist so ein wichtiges Thema im Hundetraining <lacht> mit Hundemanagement, dass wir das mal angehen sollten.
0: Ja, denke ich, ist genau ähm, der springende Punkt, dass es einfach im Alltag oder im Umgang im täglichen mit dem Hund gar nicht bewusst ist, was gehandhabt wird oder vielleicht auch umgangen wird und was eben im Rahmen eines Trainings versucht wird zu erziehen. Das ist ja so ein bisschen der Unterschied dabei. Und deshalb ist der Ausdruck oder dieser Begriff Management, glaube ich, eher so unter uns Trainerinnen, verbreitet, aber für die Endverbraucherinnen ist das überhaupt kein mit dem mit, mit dem Hundeumgang verbundener, verbundener Terminus. Also kein Kunden keine Kundin kein Endverbraucher würde hat in Gesprächen mit mir darüber gesprochen, was man mit dem Hund äh, managt oder eben mhm. nicht, sondern das ist glaube ich von uns aus erstmal aufzuklären, was wir damit eigentlich meinen und Plötzlich kommt dann wahrscheinlich die Erleuchtung, oh ja, stimmt, da trenne ich, das ist ein Thema, an dem möchte ich arbeiten, das möchte ich verändern und das ist ein Thema, das manage ich für eine Zeit, bis ich so weit bin, dass ich das verändern kann und das ist etwas, das werde ich nie verändern können oder auch wollen und deshalb werde ich das immer nur handhaben, managen, also mhm. smart handhaben, das würde ich so damit umschreiben wollen oder so würde ich, den Begriff Management äh, beschreiben wollen für unser, für unser Umgehen damit.
1: Was würdest du denn sagen, wie unterscheidet sich Management von
0: Training? Also Management würde ich bezeichnen als das alltagsangepasste Umgehen in unterschiedlichen Situationen mit dem Verhalten des Hundes. Hundetraining oder Erziehungstraining, um eben Verhalten zu verändern zu können, ist ja auch immer zeitlich begrenzt. Also man muss sich ja auch die Frage stellen, wenn man Hundetraining betreibt und das für eine bestimmte Verhaltensweise über einen sehr, sehr langen Zeitraum, ob das auch wirklich sinnvoll ist, kann man sich dann ja fragen, ist das die richtige Trainingsmethode oder ist es auch das richtige Lernziel, das ich da formuliert habe. Und da unterscheidet sich dann eben der eine, die eine Arbeitsweise von, das ist ja keine Arbeitsweise, sondern eben der eine Angang oder Umgang mit, der, mit dem Verhalten vom anderen. Das eine kann ich trainieren, da kann ich dran arbeiten und das andere, da entscheide ich mich ganz bewusst, das eben erstmal eine bestimmte Zeit nur zu handhaben, nicht verändern mhm. zu können, zu wollen sondern eben mhm. zu managen.
1: Wo sind denn, würdest du sagen, die Grenzen im Hundetraining? Also die Grenzen vom Training sozusagen, wo sind die erreicht?
0: Das ist natürlich ganz individuell. Entweder sind die Grenzen im Training erreicht, weil der Mensch nicht mehr weitermachen möchte, kann, wie auch immer. Oder aber, weil der Hund bestimmte Restriktionen vorgibt in bestimmten Altersabständen oder, oder äh, Altersphasen, Pubertät, Läufigkeiten, im Alter, ganz, ganz unterschiedlich zu bewerten. Genetische Voraussetzungen, dass ich einfach ne, mit einem hochgradig jagdlich motivierten Hund schwer trainieren kann, dass der lustig Butterblümchen schnuppert auf dem Elbdeich, während da, weiß ich nicht, wir hatten ja schon das Thema Jagen, ne? wie gesagt, die Kaninchen Völkerball spielen. Das, das sind einfach die Grenzen, die ich akzeptieren muss und die dann auch nur zur Folge hätten, wenn ich daran trainieren würde, an bestimmten Verhaltensweisen oder an, an dem Wunsch, diese zu verändern, ich alle Beteiligten nur frustriere. Und das sind die Grenzen vom Training. Und da ist dann aber auch die Trainerin immer gefragt, die Hundetrainerin, das zu erkennen, wo kann ich entweder mit meiner Kundin noch ein bisschen mehr rauslocken, komm, da geht noch mehr, damit musst du dich gar nicht zufrieden geben, sondern da ist, seid ihr beide in der Lage, noch ganz andere Situationen als Herausforderungen zu sehen und wo muss man auch ehrlicherweise sagen, du, da, damit machst du weder dich noch den Hund glücklich, im Gegenteil, du produzierst nur Unwohlsein. Und da ist dann das Ende des Trainings. Und dann eben ein gesundes, ja, so, so ein Pragmatismus gefordert, zu sagen, das ist etwas, was ich, meine Güte, ich bin fast 20 Jahre verheiratet, da lernt man Pragmatismus, da kommt der, der Ausdruck, wir uns Frauen sagt man ja mal nach, dass wir ähm, die Ehemänner dann an der Stelle auch ändern oder erziehen wollten. Und ähm, da lernt man am ehesten diese Frustrationstoleranz zu sagen, das geht oft gar nicht. Und wenn man das mal viel öfter, also diese Einstellung aus der menschlichen Beziehung, dann gerne auch in dem Sinne, was den, was beim Hund zu verändern ist, mit in Betracht zieht, dann sind wir viel gesünder unterwegs. Mhm. Sind eben keine ja, auf jeden Fall. Keine Dressur-Affen jetzt wirklich als, als das, das an der Stelle ähm, genauso despektierlich gemeint, ähm, damit aber nicht Affen ähm, jetzt ähm, degradieren zu wollen, sondern ne, so dieses so zu tun, als wären das nur diese reinen Reizreaktionsmaschinen und nicht diese ja hochsozialen, so intelligenten, emotionalen Lebewesen, die an unserer Seite leben. So, da, finde ich, ist der Unterschied zu treffen. Welche Chancen gibt es denn durch Management? Ja, die Chance ist eben einfach ein ruhigeres, ein entspannteres Miteinander. Dass ich nicht jedes Mal, wenn ich zum Beispiel als Alltagssituation dieses Phänomen, das nun ausgerechnet der eine Nachbarshund so zum Erzfeind stigmatisiert wurde von meinem Hund, so da kann, kann ich natürlich jetzt versuchen... Gegen anzuarbeiten und mit dem Nachbarn zusammen, dann ist das womöglich auch noch jemand, der auch als Mensch eher wenig kommunikativ ist. Das heißt, ich komme da gar nicht ran, ich kann gar nicht gut die Person mit ins Boot holen, um beiden Hunden da beizubringen, ihr Verhalten zu verändern. Sodass an der Stelle doch die Chance wäre, wenn ich viel entspannter an diesem Zaun vorbeigehen könnte, wenn ich wüsste, haha, gleich <lacht> ist es wieder soweit. Gleich wird er wahrscheinlich wieder ähm, knurren oder er wird auf jeden Fall sich aggressiv verhalten. Ich kenne ihn doch, so ist er nun mal. Und an der Situation arbeite ich mich gar nicht ab, sondern sage, das, das ist die eine Situation, die lasse ich zu. Da, ja, Da mache ich mir keinen Stress mehr mit, die kann ich nicht ändern.
1: Das heißt, da sind wir sehr auch beim Thema Akzeptanz dann. Genau.
0: Und wenn man es jetzt managen würde, was würde das dann für so eine Situation bedeuten? Dass man den Hund einfach vorher schon kurz rannimmt von mir aus. Mhm. Dass man, wenn man sagt, oh, heute bin ich irgendwie ein bisschen holprig zu Fuß. Ich gehe mal bei der Nachbarin gar nicht vorbei, sondern ich gehe andersrum. Mhm. Das ist ein Management an der Stelle. Das ist einfach ein, ein gesunder Pragmatismus, zu sagen, oh Gott, nee, habe ich keine Lust. Ich setze mich doch im Restaurant dann auch nicht, Und wenn ich zum Geburtstag eingeladen bin. Gesunder Pragmatismus ist ein gutes Wort dafür. Ja, voll. Mhm. Darum, darum geht es einfach. Die Situation einschätzen zu können und zu sagen, wo sind da meine Grenzen und wo ist eben aber auch gefordert, dass mein Hund sein Verhalten zu ändern lernt. Und auch auf dem mhm. Weg, wenn es eben so ist, dass ich nicht nur dieses aggressive Verhalten meines Hundes bei dem einen Erzrivalen habe, sondern auch noch bei anderen Hunden, womöglich für mich gar nicht nach einem Auslöseschema beurteilbar, dann habe ich wieder ein mhm. Trainingsthema. Dann möchte ich gerne wissen, woher kommt das? Warum macht er das? Das kann ich ihm nicht zu, oder würde ich meinem Hund so nicht zugestehen wollen. Mhm. Sich einfach ähm, willkürlich so verhalten Ne, an meiner Seite verhalten zu können oder zu wollen, ohne dass ich da Einflussmöglichkeiten habe. Das ginge dann aus mhm. meiner Sicht eben nicht und das wäre wieder das Trainingsthema.
1: Ich habe so ein bisschen bei den ZuhörerInnen-Antworten auch so rausgelesen, zwischen den Zeilen, dass... Management auch ein bisschen so abgestempelt ist als Faulheit. Also als ja, da will jemand ja nicht seinen Hund trainieren oder auch keine Trainingsstunden nehmen oder nicht wirklich genug investieren. Da war auch die Frage, wann wird Management zur Ausrede mangelnder Erziehung?
0: Ja, gute Frage im Prinzip. Also das kann ja auch ein Stück weit natürlich jeder wiederum anders beurteilen. Jemand, der sehr ehrgeizig ist oder eben das Thema ähm, Hunde benehmen, Hunde etwas enger sieht, der sagt natürlich, aus meiner Sicht dürfte ein Hund das und das und das alles nicht. Oder dein Hund ist ja schlecht erzogen, weil der macht ja das und das. Und wenn ich dann eben sage, ja, aber das ist mir so egal, ob der das macht oder nicht, weil das stört mich gar nicht so. Ne? Also ich lebe so, dass das nicht schlimm ist, wenn der bei mir in den Garten ein großes Geschäft macht in Garten kackt. So, und andere sagen dann, um Gottes Willen, das ging ja aber gar nicht, der ist schlecht erzogen. Und das ist für mich so ein Thema, da könnte jetzt einer sagen, da bin ich bestimmt zu faul, denen das anders beizubringen, meinen Hunden. auf der Und eben an Tagen, wo ich keine Zeit oder wie auch immer und die nur mal kurz in den Garten lassen kann, damit sie sich lösen, kommt mir das sehr entgegen. so mhm. Also bin ich ja bestimmt aus... Mancher Sicht faul an der Stelle, aber das ist eben auch etwas, das ich für mich ganz individuell so entscheide. Ich glaube, der Unterschied könnte zu treffen sein, wenn es eben, und da muss ja jeder dann auch so ein bisschen in sich reinhorchen, wenn es so eine Schutzbehauptung ist, zu sagen, ja, das kann man nicht ändern, so ist er halt. Und eigentlich stört mich das oder in, jedes Mal ist es mir peinlich, dass mein Hund dieses Verhalten zeigt mhm. und ich entschuldige es dann aber damit zu sagen, na ja, da kann man nichts dran machen oder. Dann könnte man natürlich schon vorschieben zu sagen, ach komm, wenn de, ne, das ginge ganz einfach, das zu bearbeiten dieses Thema, wenn es dich entsprechend interessieren würde. Ganz oft ist es ja aber so, wenn der Leidensdruck seitens der Hundebesitzerin gar nicht groß genug ist. Warum mhm. dann? Dann kann ich doch da nicht kommen, schon gar nicht als Hundetrainer ohne Auftrag oder Hundetrainerin ohne Auftrag mhm. und sagen, das müsstest du aber ändern. Es muss immer aus, aus dem Verständnis, aus dem Empfinden desjenigen kommen, der mit diesem Verhalten umgehen muss. Und deshalb mhm. würde ich sagen, faul ist gleich so eine Bewertung aus meiner Sicht. Die, die würde ich vermeiden wollen, aber immer die Frage stellen dürfen, huch, ist das okay für dich, dass er das macht? So, und wenn dann die Besitzerin sagt, Nee, eigentlich nicht, aber auch oh, ich habe keinen Bock so daran zu daran auch noch zu arbeiten. Der hat so viele andere Baustellen mhm. oder wie auch immer. Das, was ja dann eine gesunde Hierarchie wäre erstmal zu sagen, ich bearbeite erstmal das und den Rest womöglich später oder auch gar nicht. Oder aber jemand sagt, ähm, nee, du, das ist mir egal, das darf er bei mir. Ja. Und dann ist
1: Und es kann ja auch immer eine Mischung sein, ne? Also total, ne? Also ich oute mich jetzt mal ich manage total viel bei meiner Hündin, weil die halt echt eine Knalltüte ist. Einfach ja. teilweise aus Prioritätenverschiebung, dass ich sage, ja, also ich wüsste ja, ich wüsste, wie es geht ja. vom, vom Trainingsaufbau, aber ich weiß auch eben, wie aufwendig es ist, wenn ich es richtig machen würde. Ja, das nehme ich mir mal vor, das würde ich auch gerne mal machen, wenn ich die Zeit habe, aber jetzt wird es halt erstmal gemanagt. So, ja. ne? Und ich bin damit fein. Und andere Sachen sage ich, nö, muss sie nicht lernen, ist mir im Leben nicht so wichtig. Bleibt so, ja. Andere würden sagen, oh Gott, aber warum, du bist doch Trainerin, du könntest es doch ändern, nö, aber mir ist egal. Richtig, können die
0: ja. machen. Ja, also genau so. Das ähm, erlebe ich ja mit Kundinnen immer ganz oft, dass die so sagen, oh, das darf dein Hund oder oh, ist das schön, ja. dass dein Hund auch Sachen nicht kann. Ähm, ne? Oder dass du ähm, ihn in bestimmten Situationen, also wenn ich mit meiner altdeutschen Hütehündin in der Dämmerung durch die Feldmark gehe, dass ich die dann anleine zum Beispiel. Mhm. Vor allen Dingen, wenn ich dann mit einer ähm, Kundin zusammengehe oder mit einer Freundin zusammen spazieren gehe, dass sie oh, warum leinst du sie denn jetzt? an, Ja, weil ich einfach nicht präsent genug wäre im Moment, um sie in dem Moment vom Jagen abhalten zu können, wenn sie es denn vor mir entdeckte. Und deshalb, äh, ich möchte entspannt mit dir spazieren gehen und da kommt die Süße so lange an die Leine und alles ist gut. Oh, das ist ja toll, dass du auch sowas machst oder dass du auch so ein Problem hast. Und so, ja, das... <lacht> Das, wenn das als Problem bezeichnet, so ist sie halt, die Jagd. Ne? So gerade ich, jagdlich motivierter ja. Hund. Und damit muss ich umgehen. So. Und ja. das erleichtert halt auch viele Kunden ähm, im Gespräch. Mhm. Das finde ich immer sehr erheiternd auch, ganz ehrlich. Das ist ja meine Güte, nur weil ich weiß, wie es geht oder weil ich ähm, diesen Beruf erlernt habe und ähm, Hundetrainerin bin. Deshalb ähm, sind doch meine Hunde jetzt nicht ähm, in allem, was ein Hund könnte, perfekt. Es sind ja. ja auch wiederum Individuen.
1: Und gerade HundetrainerInnen, die sich den ganzen Tag mit dem Erziehen oder dem Erklären ja, so von nicht. Erziehen beschäftigen, haben ja auch vielleicht bei ein, also bei den eigenen Hunden gar nicht so den Bock, das dann noch alles zu machen, weil es ist ja auch einfach, wenn man auch weiß, wie viele Arbeitssachen sein können, oder dann sagt man ja. vielleicht auch, ja, naja.
0: Dann ist ich das wüsste, plötzlich alles geht. nicht mehr so schlimm. Dann ist man schon bescheiden und freut sich, naja, reicht <lacht> wenigstens keine Menschen und keine anderen Hunde, das reicht mir schon. Nein, natürlich geht, sollte da auch noch mehr gehen, aber... Ähm, so ein bisschen diese dieses Bild von Lehrerkindern, die auch, ähm, ne, gibt es auch so ein Sprichwort irgendwie, dass ähm, die, die Kinder von Lehrern oder der Schuster hat immer die schlechtesten Leisten, so auch. ne, Das finde ich, ähm, sollte keine. Deshalb sollten, ähm, finde ich, die, gerade die Hunde von uns Trainerinnen so gesund gehandhabt werden, dass man das vorlebt. Von unserer Seite, dass man den Kunden ein gutes Gefühl dabei gibt, wenn wir sagen können, nee du, das, das verlange ich von meinem Hund nicht, weil das, das spricht so gegen seine Genetik oder das spricht so gegen sein Wesen, das darf er bei mir. Obwohl das ähm, andere Leute vielleicht ähm, als komisch ansehen. Stell dir einen Rottweiler vor, dem du sagst, hör jetzt auf damit und der immer noch sein letztes mhm. macht. Das wegtrainieren zu wollen, ist eine, wäre eine Lebensaufgabe, die alle nur frustriert. Und mhm. da dann sagen zu können, nimm ihn doch auch ein Stück weit an der Stelle so, wie er ist und akzeptieren. dieses Was du vorhin sagtest, die Akzeptanz ist dabei so wichtig. Die Dinge zu akzeptieren, die man nicht ändern kann und eben daran zu arbeiten, was in meinem Leben wichtig ist oder erforderlich ist, den Hund da möglichst umweltsicher hinzuarbeiten oder mit, mit ihm mich da hinzuarbeiten.
1: Vielleicht könnte man zusammenfassen, Erziehen ist überall da gefragt, wo es entweder einen selber stört oder die Umwelt stört und da, wo es möglich ist. Also es ist ja auch einfach nicht überall möglich, das dann zu ändern. Aber über Management ist es möglich, es so zu schaffen, dass es eben nicht mehr die Umwelt so stört, sei es jetzt irgendwie Absicherung oder sonst was. Da sprechen wir ja später nochmal ein bisschen drüber, ja. wie das aussehen kann konkret. Ja,
0: ja, ja genau. Ganz genau. So mhm. sollte man das unterscheiden können. Ne? Das Erziehung da gefordert ist, wie du sagtest, wo, ne, wo die Freiheit des einen beginnt und des anderen aufhört und andersrum. Und dass man Dinge managt, wie ich vorhin schon sagte, einmal phasenweise, einfach um entweder Entwicklungsphasen des Hundes zu berücksichtigen oder aber an der Stelle Zeiten, die der Mensch eben nicht leisten kann oder ne, Entwicklungsphasen im Leben des Menschen oder eben Dinge, die man endgültig so bis ans Ende des Lebens ähm, vom Hund so managt, weil sie nicht anders handhabbar sind,
1: mhm. genetisch bedingt. Und da eben auch dann lerntheoretisch phasenweise. Ne? Also wenn man jetzt, wir haben ja schon in mehreren Podcast-Folgen über partielle Verstärkung gesprochen. Ja. So, also zum Beispiel, wenn meine Hündin im Kofferraum ist. Und ich in der Nähe vom Auto bin, <lacht> so, sie pöbelt halt aus dem Auto raus. Und ich weiß genau, dass ich aber in den Momenten nicht da sein kann, um es zu unterbrechen. Und ja. wenn ich jetzt aber mal unterbreche und mal nicht, dann mache ich es ja nicht besser. Ne? Deswegen könnte ich müsste ich jetzt wirklich so mir bauen, dass ich mir eine lange Zeit lang Situation baue, wo ich in der Lage wäre, es zu unterbrechen. Richtig, oder ich lasse ja. es halt einfach. Und sie pöbelt halt aus dem Auto raus, wenn jemand dran vorbeiläuft. So. Auch gerade was partielle Verstärkung angeht, mhm. haben wir da ja viele Phasen, wo wir einfach mit Management auch
0: dann erstmal dranbleiben müssen. Richtig. Sehr wichtig, dass auch auf alle Fälle immer zu berücksichtigen, ne, dass ich nicht ähm, ähm, der partiellen Verstärkung an der Stelle die Chance lasse oder gebe. Auf der anderen Seite auch wieder, was dann eben Übungsaufbauten anbelangt und eben auch ähm, Situationen, wie der Hund sie auch wahrnimmt. Und ähm, ganz im Ernst, deine Hündin könnte mit Sicherheit ja genauso unterscheiden, dass sie wenigstens dann nicht aus dem Auto rauspöbelt, wenn du im Umkreis von zehn Metern zugegen bist. Was du, auf jeden Fall, was die macht, wenn du gar nicht auf, auf der Bühne bist, das ist ja was anderes. Das ist bei mir ähnlich ja. zu handhaben wie ähm, so wie zu Hause sein. Zu, wenn der Mensch doch. zu Hause ist, ne? mein Hund
1: liegt auf der Couch, wenn ich nicht zu Hause bin, das weiß ich. Aber der wird sich niemals auf die Couch legen, wenn ich dabei bin.
0: So. so. Ja. Ne? Oder eben Verhalten im Freilauf und Verhalten direkt an meiner Seite. So, ne? Ähm, da da, da können, darf mein Hund unterscheiden. Was einfach ja. ich nicht gerne möchte, ich möchte nicht, dass du hier, wenn wenn ich daneben stehe, gegen die Bank pinkelst, aber was du 20 Meter von mir weg wenn du da irgendwo längs gehst, das, da sage ich doch nichts gegen. Ja. Schon gegen die Hecke vom Nachbarn würde ich auch was sagen. Ja, ja. so ne Aber grundsätzlich ja. jetzt, wenn er da gegen irgendeinen Baum ja. pinkelt, aber ansonsten ähm, so diese Unterscheidungen zu treffen oder treffen zu können, das finde ich schon wichtig. Ja. Ja, <lacht>
1: genau. Und Management wäre es jetzt zu gucken, dass zum Beispiel sie nicht rausgucken kann dann im Auto, weil eine Box so niedrig ist, dass sie es nicht sieht oder so. Genau. Das wäre jetzt zum Beispiel das, die einfachste
0: Lösung oder sie nicht im Auto zu haben oder so. Dann also mit rauszunehmen. Da einfach lösen. Ganz genau. Ne? Also ja. ähm, das, das einfachste ähm, Tool an der Stelle wäre ja tatsächlich, ihr die Sicht zu nehmen. Ne? In, ja. in der Tat, entweder diese Volos an den Scheiben oder aber in die Box, die so niedrig ist, dass sie gar nicht rausgucken kann. Ja, in der Tat, das, das bezeichnet man dann als Management oder eben als ähm, ja, pragmatische Lösung auf Zeit, bis du dieses Thema angehen willst. Und wenn du das Thema nie angehen willst, weil du einfach sagst, ach weißt du, das ist mir zu aufwendig, dann wird es eben einfach, dieses, Men dann hat sie ihre Box immer auf der Höhe, sodass sie nicht rausgucken kann. Finde ich, so kann man das gut unterscheiden. Und so könnte man das ja auch wunderbar handhaben. Also, Hauptsache, ja. ähm, es, es stört mich nicht. Und dann ist das doch gesund. Ja. ja. Genau.
1: Ja. Das heißt aber auch so ein bisschen, so wie wir jetzt drüber reden, dass man nicht sagen kann, eine gute Trainerin oder ein guter Trainer, sind diejenigen, die es schaffen, jeden Hund durchzuerziehen, sondern eben die, die auch in der Beratung vielleicht mal hier und da sagen, ja, lass das doch, wenn das dich nicht stört. Musst du nicht. Oder komm, wir suchen, machen dir einen guten Plan, wie du es in deinem Leben managen kannst, aber die einem eben nicht versprechen oder aufzwingen, dass alles erzogen wird. Ja, ja. Ich glaube, das Bild von außen, wenn man vielleicht sich auch nicht so viel damit beschäftigt, ist tatsächlich diese Guru, Trainerin, Trainer, der alles verändern kann. Ja.
0: So. Gott, ja. Also ähm, womöglich. Daher kommt ja dann auch diese Wahrnehmung, dass Kundinnen sagen, der Hund ist aber schlecht erzogen, nur weil er qua Genetik oder warum auch immer sich entsprechend verhält. Und das ist auf jeden Fall unser Job. Deshalb ist ein Erstgespräch in der Beratung ja auch so wahnsinnig wichtig, direkt schon da Grenzen auch aufzuzeigen zu sagen, du hast da einen Traum, ähm, du machst aus einem Elefanten keinen Balletttänzer. Das muss man mhm. einfach mal konfrontieren. Das muss man auch ganz ähm, sachlich ansprechen, dass man sich... An bestimmte Grenzen ranarbeiten kann, aber Grenzen sind dann eben da. Und die sind eben entweder rein vom, 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 vom äh, Physischen hergegeben oder vom genetischen, wie auch immer, sodass man nicht einen Hund wie, ein, wie eine Dressurmaschine in jede Form ähm, hin und dann auch gerne mit nur Belohnung ähm, mhm. pressen kann. Das ist aus meiner Sicht höchsten Grades unlauter. Und macht Kunden an der Stelle ja auch so abhängig. Oder oder da könnte man in so eine gefährliche Abhängigkeit reinrutschen, wenn mir jemand sagt, Tja, wenn du dich entsprechend anstrengst, also es liegt an dir, dass dein Hund alles kann, was du dir vorstellen kannst, was man sich nur überhaupt vorstellen kann als Mensch. Das ist erstens mal natürlich eine Lüge, eiskalt. Und zweitens auch so eine ähm, aus meiner Sicht sehr unprofessionelle und sehr unlautere Manipulation. Mhm. Voll, ja. Und deshalb dringend natürlich, als, als gute Trainerin darüber aufzuklären, was überhaupt möglich ist und dass der Mensch in der Beziehung, die er mit seinem Hund führt, derjenige ist, der entscheiden darf, was an Verhaltensweisen tolerabel ist und was nicht. Und dann redet er mit der Trainerin darüber und dann wird gesagt, okay, damit wirst du leben müssen. Dein Ofchake wird auf dem Hügel liegen und dein, dein ähm, Haus ähm, beaufsichtigen oder bewachen wollen. Das wirst du nicht ändern können. Da eben ja. gesund ein, ein Umgehen mit entwickeln. Das finde ich professionell. Und das finde ich auch dann erst fair den Kundinnen, den, den Hundebesitzerinnen gegenüber. Weil wie sollen die sonst wissen oder ähm, sich die Freiheit nehmen, ähm, zu entscheiden, was sie ändern wollen, wenn nicht einer kommt, der ihnen auch sagt, ja, alles ändern kannst du auch gar nicht. Mhm.
1: Ja, Hunde sind keine Knete. Genau,
0: ganz genau. Ja. Ganz genau, mhm. ja. Können wir
1: mal so ein paar Beispiele durchgehen von Management im Alltag? So ein paar Situationen, wie die konkret aussehen können, um mal so ein bisschen es zu
0: verbildlichen für die Hörer. Klar, also <lacht> gleich fällt mir ein, der Hund, der die Menschen anspringt. Ne? Also freut sich wie mhm. ein Schnitzel, wenn irgendein Mensch auf den Plan kommt und springt die immer an. Und da ist ein ähm, schlaues Mensch an dem Thema, würde ich immer empfehlen zu arbeiten, auf jeden Fall, weil ne? das ist ja auch gefährdend und un also braucht man, glaube ich, nicht weiter darüber zu sprechen, warum das ähm, Sinn macht, daran zu arbeiten. Also jetzt bei großen Hunden vor allem. Vor allem bei großen Hunden, ja. aber auch bei kleinen. Wenn die dreckige Füße haben und schön an deiner Jeans sich abstützen, also die kommen ja immer so mit den Vorderbeinen dann am Bein hoch, ist das einfach höchsten Grades lästig oder eben unangenehm, muss man sich mal entschuldigen, Reinigungen bezahlen etc. Also bringt man dem Hund bei, Menschen nicht anzuspringen. Da er das ja aber noch nicht gleich kann, muss man auf diesem Wege während man das in bestimmten Situationen trainiert dafür sorgen auch wieder gegen die partielle Verstärkung natürlich die partielle Verstärkung aushebelnd dass er in allen anderen Zeiten um die Trainingsarbeit drumherum keine Gelegenheit hat, dieses Verhalten weiterhin auszuführen. Das heißt also, es führt dahin nur an der Leine, wenn ich weiß, ich begegne anderen Menschen. Wenn der Paketbote klingelt, mache ich die Tür zum Wohnzimmer, mein Hund bleibt dann im Wohnzimmer, ich mache die Tür zu und mache die Wohnungstür auf, sodass mein Hund gar nicht an diesen fremden Menschen rankommt. Wenn ich spazieren gehe, mein Hund ist im Freilauf und ich sehe ganz da hinten kommen andere Menschen, rufe ich ihn mir ran und leine ihn wieder an ohne diese Situation großartig verbesondern zu wollen in dem Moment, sondern sie einfach nur so zu handhaben, dass mein Hund daran gehindert ist, Menschen anzuspringen. Mhm. Und in den Übungssituationen dann arbeite ich konkret daran, ne? je nach Alter oder je nach Entwicklungsstufe des Hundes, ähm, was ich da gerade mache, um ähm, ihm das beizubringen, Menschen nicht anzuspringen.
1: Mhm. Auch so für die Situation, wenn man eine Stunde bei einer TrainerIn <lacht> nimmt, dann Tipp, es ist, also mir ist es komplett egal, ob die Hunde gelernt haben, anzuspringen oder nicht anzuspringen oder sonst was, ja. was die machen, ist mir super egal. Aber ich möchte, dass die Kunden in die Leine so kurz halten, dass ich nicht angesprungen ja. werde. So. Und dieses alleine alleine kurz halten ist für ganz viele ganz, ganz schwer. Also, dass man einfach ja. diese Länge kann man <lacht> ganz doll verändern. Ja. So. Ne? Ja, Und wenn der Hund stimmt. aus dem Auto hüpft, dann kann man auch direkt danach die Leine kurz nehmen zum Beispiel.
0: Richtig, richtig. Ja, das, das ist doch unser Alltag. Ne? Also, ähm, Aber wie du sagst, mir ist das ähm, auch egal, ah, ist es mir egal, warum er anspringt an, an der Stelle oder ne, dass, dass er anspringt. Dass die meisten Kundinnen ja auch, denen ist das ja auch unangenehm, denen ist das peinlich. Aber die sind dann auch einfach an der Stelle... <lacht> So ein Stück weit hilflos. Und deshalb kommen sie ja auch zu mir. Und das so ist ja sehr ja, oh, Der springt immer alle an. So, und das, ne? ja, guck mal, was das Einfachste, was man da machen kann, ist eben, lassen doch gar nicht so weit zu den anderen Leuten ran.
1: Mhm. Bis
0: wir so weit sind, dass wir ihm das abgewöhnen können. Und das ist eben schon mal ein Beispiel für ein Management. Ihn, ihn einfach nicht an die Menschen ranzulassen, sodass er die anspringen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel nochmal diese Situation nimmt, dass es ähm, einen Erzrivalen den Nachbarshund äh, gibt, die sich schon immer am Zaun ähm, auch äh, aggressiv verhalten, was ich aber an der Stelle nicht wirklich bearbeiten kann, weil meine Nachbarin eben an der, das, das nicht oder da nicht kooperativ ist und ich auch nicht immer im Garten bin, wenn mein Hund aber auch mal alleine da ist, dann ist das eben auch so ein Thema, das wird gemanagt, da wird einfach... Wenn es mich stört, ist mein Hund dann nicht allein im Garten. Ne? Dann darf er da nicht rein. Wenn ich weiß, wo der Nachbarszaun beginnt, nehme ich meinen Hund da schon kurz auf die andere Seite oder ich wechsle die Straßenseite oder ich gehe so, ich gehe mal an, an dem Tag sowieso gar nicht an dem Haus vorbei, sondern gehe in die andere Richtung. Ich kann die Wege verändern. Das ist auch ein Management einfach. Oh nee, ich weiß, um die Zeit geht die auch immer genau los. Gehe ich eine halbe Stunde später oder früher. Oder ähm, ich gehe da gar nicht lang. Das hat einfach nur was mit Management zu tun. Oder Situationen, wenn ich weiß, ähm, mein Hund ne, ist immer noch unsicher oder hat ähm, Angst in also, oder ist ängstlich in bestimmten Situationen bei lauten Geräuschen. Ne? Da arbeiten wir erst noch dran, ihn dahingehend dran zu gewöhnen. Dann vermeide ich jetzt an der sechsspurigen ähm, Verkehrsader. Lang zu gehen. Die kreuze ich dann nicht, sondern ich gehe, ich, ich setze meinen Hund zu Hause ins Auto und fahre vielleicht 500 Meter weiter, weil eigentlich müsste ich immer über diese Straße, aber ich manage das eine Zeit lang jetzt so, dass ich ihn ins Auto packe und darüber wegfahre und gehe erst dort raus, wo es ruhiger ist.
1: Habe ich jetzt konkret in meinem Leben sehr viel gehabt, weil ich ja mit okay. einer sehr ängstlichen Hündin eben... Nicht an einer dreispurigen Autobahn, aber an einer ganz normal belebten Straße <lacht> gewohnt habe und wusste, ich ziehe aber irgendwann um und wusste, ich trainiere das an ruhigen Orten alles vor, dass, ich, dass sie das aushalten kann, da lang zu laufen. Und ich bin anderthalb Jahre jetzt mit der Guten, äh, weil sie da sehr extrem in die ja. Flucht geht, aber auch nicht habituiert hat, sondern nur gelernt hat, panischer zu werden und besser zu flüchten habe ich die in Fahrradanhänger gesetzt, weil ich nicht ein Auto immer zur Verfügung hatte und bin mit, der mit dem Fahrradanhänger aufs Feld gefahren und habe dann, wenn die entspannt war nach dem Spaziergang, gezielte Momente an den Straßen
0: geübt. Und das hat sich ausgezahlt. Ja. Nein, das ist dann schlau, das ist dieses smarte Handhaben, was ich vorhin meinte. Nicht sich daran abzuarbeiten, ja, aber es muss doch ich will doch aber das verändern, ja, das wollen wir auch verändern, aber erst wenn die Zeit dafür reif ist, können wir es verändern. Und bis dahin muss man eben dafür sorgen, dass die partielle Verstärkung ausgehebelt wird und dass der Hund eben keine Gelegenheit hat, wieder in dieses Verhalten, das ich später abtrainieren oder wo ich mich hinarbeiten möchte, dass er das nicht mehr zeigt, dass er das über diese Zeit nicht ausleben kann was ja partielle okay. Verstärkung ist, ne? aber das einfach zu verhindern, diese Situation. Das wäre so der Weg an der Stelle. Jagen haben wir auch schon gesagt, ne, dass wenn wenn ich einen hochgradig jagdlich motivierten Hund habe, dann ist er einfach in bestimmten Gegenden, an bestimmten zu bestimmten Zeiten, ich meine, das gibt es ja über, ne, bei uns hier überall Brut- und Setzzeit, da muss er eh an der Leine geführt werden, Landesforstgesetz, da müssen Hunde, oder fragt keiner, ja jagt er oder nicht, sondern der muss sowieso an die Leine und Meistens ist ja dieser Leidensdruck bei den Hundebesitzerinnen viel höher, dass man immer denkt, der muss ja aber frei laufen, er muss doch unbedingt seine Freiheit haben und viel frei laufen. Wenn er das aber nicht kann, weil er eben sofort ins Jagen geht, dann muss ich dafür sorgen, dass er seinem Bewegungsdrang oder dass ich seinem Bewegungsdrang gerecht werde, dass ich dann mit ihm am Fahrrad Ne, also mit ihm Fahrradfahrer, fahre, dass er laufen kann oder joggen gehe oder was auch immer, aber das kann dann eben nur abgesichert an der Leine erfolgen und nicht frei. Ja. Er, er, er kann ja. nicht frei laufen, er würde die Umwelt gefährden. So Und das eben so zu, zu konfrontieren, dann auch wirklich einzusehen und so anzunehmen, zu akzeptieren, dass das so ist, das ist dann der Schritt, dass ich da gut mit umgehen kann, das smart handhaben kann.
1: Und da auch eben vielleicht präventiv managen. Also ich bin ja jetzt auch gerade in ein sehr wildreiches Gebiet gezogen und mhm. die ersten... Drei Wochen ist mein Hund an der Leine gewesen, weil ich abgewartet habe, wie reagiert er, wenn wir wild begegnen, wie oft begegnen wir hier wild, wie gut ist er dann noch ansprechbar und jetzt merke ich, ah, oh, das geht und jetzt darf er auch frei laufen, aber ich hätte ihn theoretisch auch schon drei Wochen früher freilaufen lassen können, Es wäre wahrscheinlich nichts passiert, aber so weiß ich jetzt, was auf mich zukommen könnte, ja, musste den nicht irgendwo einsammeln. Oder? Ja, schlau, oder? Ja. Das ist ja, doch ein oder?
0: schlaues Management an der Stelle. Einfach etwas ja. ähm, so ähm, situativ zu handhaben, dass man keine unnötigen Risiken eingeht und dass man eben auch keine Lernerfahrungen beschert, die nicht gewünscht sind oder die ich dann hinterher aufwendig wieder revidieren müsste. Ja. Ja, sehr ja, schön. Und es
1: spart einem Stress. Auch das darf ja schon mal sein. Also einfach einen jagenden Hund mal in die Leine zu nehmen, weil man sagt, ich habe keinen Bock, die ganze Zeit zu gucken. Ich ja, immer genau. telefonieren
0: oder so. Wie ja, du was man ja auch hast. mal dürf, dürfen sollte. ne Und nicht immer nur ja. ähm, quasi dem, dem Bedürfnis an der Stelle des Hundes folgend. Sehr richtig, sehr, sehr richtig. Also ja, ist einfach schlau, dass. Entsprechend so zur Hand haben. Und gerade wenn es eben um Jagen einen Hund geht. Richtig. Ne, da muss man ja. ja eben auch mal gucken, was das für Menschen oft für ein Leid bedeutet, da die ganze Zeit immer dieses schlechte Gewissen zu haben, dass ich ihn nicht von der Leine machen kann, weil er muss doch eigentlich laufen und alle Hunde laufen frei und meiner darf das nicht oder kann das nicht. Da eben auch den der, der Hundehalterin echt das gute Gefühl zu geben, wenn er es nicht kann, ist das nicht schlimm. Du muss natürlich dafür sorgen, dass er, seine, dass er sich bewegen kann, dass er ausreichend ausgeführt wird und alles. Aber wenn das eben nur an einer Leine erfolgt, dann ist das nicht schlimm. Macht dir das Leben deshalb nicht zum, zur Hölle, ne? nur weil man bestimmte Dinge nicht ändern kann. gibt bestimmt ja. Gegenden oder Situationen, wo man dann mal ähm, am Strand weit gucken kann und den Hund auch freilaufen lassen kann oder wie auch immer. Aber das sind dann immer besondere Events quasi. Und das ist leider nicht der Alltag. Es, geht, es kann nicht für jeden der Alltag sein. So, dann noch zu weiteren
1: ZuhörerInnen-Fragen.
0: Und zwar gefragt wurde,
1: was sind denn Hilfsmittel für Management? Also was wir jetzt schon genannt haben, sind einmal Leine, <lacht> dann äh, ins Auto tun, wohin fahren vielleicht oder in Fahrradanhänger packen und unter Leine natürlich auch verschiedene Arten von Leinen. Also es ja kurze Föhlein, Schlepplein, Flexilein. Was gibt es denn noch für Hilfsmittel? Oder wir können auch noch mal zum Thema Leinen gerne noch mal ein bisschen genauer eingehen, wo man die so verwenden kann. Die kann man ja nicht nur draußen bei jagenden Hunden verwenden, sondern auch an ganz vielen anderen
0: Situationen und Orten. Naja, absolut. Ne? Wenn es, wie ich vorhin sagte, der Hund ist, der Besucher sofort anspringt, der ist dann auch eben an, an der kurz gehaltenen, normalen Leine. Den kann ich auch an seiner Leine, an seinem Körbchen kurz anleihen. Ne? Also um ihn an einem Ort zu fixieren. <lacht> also ähm, ne? sicherzustellen, dass er da gerade warm, gemütlich und trocken liegt, aber eben keinen Radius hat, sich einfach nicht bewegen kann. Das kann dann so eine, eine sogenannte Hausleine sein, ne? die einfach nur, was weiß ich, anderthalb Meter lang ist und am... am schweren Möbelstück oder sonst wo dran befestigt werden kann. Da ist er ja auch nur ganz kurz, um eben diese Situation zu umschiffen, wo Besuch reinkommt und er womöglich ansonsten ungehindert rumwuselt, man seiner nicht habhaft werden kann, weil er dann jeden anspringt und eigentlich alles durcheinander bringt. Da hat diese Ruhe schon vorzugeben, dass man eine solche Leine verwenden kann. Beim Spazieren gehen draußen, Schleppleine, ähm, ne, die dann ja ein bisschen mehr Radius und dadurch auch das schlechte Gewissen der Halterin ähm, etwas beruhigt, dass der Hund ja ein bisschen mehr Radius hat, auch mal ins Gebüsch könnte, wenn er wenn er wollte. Also sowas wie etwas mehr Freiheit ermöglicht. Also ehrlich gesagt, ich finde als Leinen ist das schon das, was ich so einsetze? Ich, beim Fahrradfahren ist es als Leine eine Ruckdämpferleine, aber nicht im Management, sondern das, da, da ist einfach nur eine Ruckdämpferleine geschickt, weil es eben ein, einen harten Ruck dann in dem Moment im, im, äh, an der Leine verhindert, ne? wenn der Hund am Fahrrad an der, an der Führung zum Ziehen oder wie auch immer befestigt ist. Ich finde, Halti noch ist ein Hilfsmittel, das ähm, oh ja, ne, super ähm, mhm. hilfreich ist für bestimmte ähm, Situationen, manchmal für ähm, ein Leben lang, wenn ich, <lacht> was ja vorkommt, plötzlich sind ähm, Hundebesitzerinnen ähm, verunfallt oder in einem Alter wo sie aber den Hund des Schwiegersohns ausführen müssen oder wie auch immer. Da kann ich mit, mit einer bestimmten Konstellation, da kann ich nie hintrainieren, dass die die zweimal die Woche diesen Hund so unter Kontrolle hat, dass sie ihm in bestimmten Situationen gewachsen ist oder ihn halten könnte. Und da funktioniert ein Halti wunderbar. Das ist ein super. Mhm. Kannst
1: du nochmal erklären, wie ein Halti funktioniert für unsere Zuhörerinnen? Also es ist, handelt sich hierbei ja um Kopfhalfter, das heißt der Hund wird doppelt angeleint, einmal übers Halsband und einmal eben wie so ein Pferdchen genau. <lacht> über den Kopfhalfter. Genau. Und inwiefern läuft man dann, dass es Erleichterung bringt oder man den
0: Hund besser halten kann? Ich habe dann halt die Möglichkeit, in bestimmten Situationen, eben wo er einen Reiz wahrnimmt, der ihn normalerweise dann zu einem Verhalten führt, das ich nicht mehr kontrollieren kann, da kann ich mit diesem Zügel, also mit dieser zusätzlichen Leine, die vorne am Halfter, also an diesem Halti befestigt ist, kann ich nur allein seinen Kopf aus diesem, von diesem Reiz wegziehen, wegbewegen. Er ist also nicht mehr in der Lage, das zu fixieren oder das ja, so, so zu konfrontieren, was ihn in sein Verhalten sich weiter hineinsteigern lässt. Das ist also wirklich... Könntest du sagen, wie früher eine Scheuklappe oder ähnliches, die in genau dem Moment im Prinzip nur die Funktion erfüllt, dass das Objekt des Anstoßes nicht mehr so wahrgenommen, nicht mehr so konfrontiert werden kann. Das ist, mhm. das ist nur der Sinn eines ähm, Haltis. Wenn man, wenn man hätte, könnte man ähm, irgendwie eine ne Klappe oder wenn man einen Vorhang hätte, den man davor machen könnte. Nur so ähm, funktioniert das. Es gibt einfach nur die Sicherheit, dass man den Hund in seinem ähm, Wahrnehmen dieses Reizes ähm, behindern kann genau, also ganz wichtig, der Hund wird nicht dann nur über vorne geführt. Also um also Gottes Willen. Immer. Nein, nein, nein. Genau. Um ja. Gottes Willen. Also weil halt, die können halt eben auch falsch und blöde dann eingesetzt werden. Ja, um Gottes ja. Willen. Also ähm, das ist ja dann auch eine Drangsal. Genauso wie ein gutes Management-Tool ein Maulkorb ist. Ne? Also auch ganz, ja. ganz wichtig der manchmal nur situativ notwendig ist, weil eben ähm, oh mit dem Hund versteht er sich nicht im Freilauf oder manchmal ähm, in bestimmten, Entwicklung, Entwicklungsphasen, ist mein Hund, weiß ich nicht, etwas ähm, übergriffiger oder da, ne, mit dem Hund könnte es passieren, dass da äh, womöglich eine Verletzung zugefügt wird, dann bekommt er den Maulkorb auf. Oder aber er frisst gerade alles Mögliche oder mein Hund frisst immer alles Mögliche vom Boden, ähm, sonst ist mir das ja egal, darf er das, aber jetzt hat er gerade Magen oder wie auch immer, dann darf er es nicht, dann kriegt er dafür einen Maulkorb auf. Oder es wurden gerade Giftköder gemeldet hier. Ne, so dann kriegt er mal in der Zeit Sicherheitshalber einen Maulkorb auf ist ein reines Hilfsmittel für ein schlaues Management an der Stelle
1: oder Weihnachtsfeier Familienfeier <lacht> und man weiß nicht ob die Kinder dem vielleicht ins Feld ziehen ja. dann ist man ein bisschen beruhigter und abgesicherter wenn man Leine und Maulkorb dabei hat
0: absolut ja. Ja, ne, ist doch nur schlau, dass wenn ich weiß, ich kann nicht die ganze Zeit dabei sein und die, die Kinder dirigieren, wie sie mit dem Hund umgehen sollten. Die machen das sonst immer alles vernünftig, sonst würde ich ihn ja gar nicht mitnehmen. Aber meine Güte, ne, denn die Erwachsenen haben schon feiern alle. Und ja, wunderbare Idee, ne, da dann, dann tatsächlich für die ähm, Stunde oder zwei dem Hund den Maul aufzusetzen, sind alle entspannter. Halt die eben genauso, <lacht> ist einfach nur für bestimmte Situationen oder eben Gänge in dem Moment zu bedienen, in dem ein Reiz wahrgenommen wird. Ansonsten wird der Hund nur über sein normales Halsband geführt. Die, die Leine ist immer locker, außer in dem Moment, wo ja. ich den Hund wegziehen muss von etwas. Also nur den Kopf bewegen muss. Ich muss nicht den ganzen Hund ziehen, sondern kann wirklich über dieses Halfter nur den Kopf wegbewegen von dem Reiz, sodass der Blick das nicht mehr wahrnehmen kann.
1: Aber trotzdem hilft es ja auch, Übergangsweise bei Hunden, die sehr stark an der Leine ziehen, da also ja. so ein Haltdreh zu arbeiten. Und dann, während man das Halti dran hat für den Alltag, weil zum Beispiel ein Gewichtsungleichgewicht genau. zwischen einer sehr zierlichen kleinen Halterin und einem sehr massigen, großen Hund besteht, dann ja. zu sagen, ich erarbeite ja eine ordentliche Leinführigkeit, aber es braucht eben noch seine Zeit, bis die sitzt. Und in der Zeit habe ich mehr Einfluss
0: durchs Halti. Ganz genau. Dass der mich nicht von den Füßen wegzieht. Und das ist gar nicht so selten. Also das haben ja. wir wirklich sehr, oder ich habe das sehr, sehr oft, ähm, kleine Halterinnen und große ähm, Ritschbeck-Rüden, Weimaraner-Rüden, also wirklich so gestandene, sehr kräftige ähm, Hunde und ähm, Halterinnen, die eben gewichtsmäßig da nichts entgegenzusetzen hätten, so richtig. Und da ist es einfach schlau zu sagen, komm, ne, bis wir die ähm, gute Orientierung gearbeitet haben, gehst du im Alltag mit dem, Hen mit dem Handy, mit dem Halti. Ähm, war kurz ähm, abgelenkt. Ähm, mit dem Halti. Spazieren. Wäre schlau. Mhm.
1: Fallen uns noch
0: Hilfsmittel ein?
1: Box, darf man das doch sagen.
0: Naja, also das ist ja im Prinzip wegen ähm, dieses neuen Tierschutzgesetzes jetzt so, so gerade ein sehr sensibles Thema. Ich benutze die Box und da stehe ich auch zu, weil ich zum Beispiel auch eine Hündin habe, die die Box braucht. Die hat Gewitterangst, da mach, kann ich auch nichts dran machen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich managen muss. Und mit allem, was wir schon probiert haben in ihrem Leben, egal, Arbeiten, Leinenführigkeit, drüber wegarbeiten während des Gewitters, ist alles nicht möglich. Der Hund nimmt ja diese Luftdruckveränderung schon viel früher wahr, sodass ich mich frage, wieso mhm. zieht die denn heute so? Was ist denn los mit der, warum will die denn nach Hause? Und erst am späten Abend kommt dann ein Gewitter so, das ahnt mhm. die schon ähm, wirklich einen Tag vorher oder, oder, oder lange Stunden vorher. Und da ist es eben so, die fühlt sich dann in ihrer Box wunderbar gut. Und den darf sie, die darf sie als Rückzugsort freiwillig aufsuchen. Und das ist eine Höhle. Ja. Ihre Höhle ist das. So und
1: also meine Hündin schläft aktuell seit zwei Wochen nachts freiwillig in einem Umzug in einem Umzugskarton. Also. <lacht> <lacht> Na ja, sie ist hat ein Hundebett neben ja. aber sie würde halt auch so was boxmäßiges vorziehen, ne? Also und da schläft die die ganze Nacht drin. Und dieser Umzugskarton ist kleiner als eine Hundebox, die ich ihr jetzt geben würde. Und trotzdem bewegt die sich da acht Stunden nicht raus.
0: So, also mal <lacht> so zum Verhältnis irgendwie auch. Ne? Ja, das ist so das Kind mit dem Bade ausschütten, ne? Einerseits dafür sorgen zu wollen, dass Hunde ihrem ähm natürlichen Bewegungsdrang, dass dem entsprochen wird auf jeden Fall, dass sie nicht, es gibt ja auch schon viel länger eben das ähm, Verbot, Hunde an der Kette zu halten, aber das jetzt gleichzusetzen mit der Hund darf eben nicht mehr in einer Box sich aufhalten oder darf nicht länger als eine halbe Stunde in einer Box oder auch im Autokofferraum bleiben, das ist so absurd. Das ist so, ja, wie gesagt, dass das Kind mit dem Bade ausschütten, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, weil man schert da alle Hunde so über einen Kamm. Ja, das ist vielleicht ähm, dem geschuldet, dass es in ein Gesetz formuliert werden muss. Alltagstauglich ist es jedenfalls überhaupt nicht. Aber ich wette mal, da kommt man dann auch irgendwann bald hin seitens des Gesetzgebers, weil sich ja Diensthundeführer, Jäger, Hundesportler, Rettungshunde, da wird ja ein anderes Management erforderlich sein und man kann keinen Rettungshund anders handhaben, den kannst du ja nicht am Laternenfall anbinden, wenn der warten muss auf den Einsatz, da muss der ja nun mal im Auto bleiben. So. Und ja. deshalb plädiere ich eben auch als Hilfsmittel für eine Box, ne? wenn, wenn der Hund auch gut dran gewöhnt ist und die eben oder gar von selbst so annimmt, ist das auch ein, ein wunderbares Tool, um eben Begrüßungssituationen zu Hause oder Besuchssituationen ähm, wunderbar zu managen. Oder Sicherheiten für den Hund. Oder, für, oder Sicherheiten für ja, den ja, Hund. Also, ja. Ganz genau. Wo das wirklich Sinn macht.
1: Also wenn man was baut mit weiß nicht, was sägt und man hat einen flitzigen Hund oder so, dann ist es doch nett, den in der Zeit
0: in der Box zu tun oder anzuleihen. Ja, ja also kannst ihn ja nicht Dass jedes er nicht Mal unter die Säge kommt. Einmal, ja, ja gut, auch ein gutes Beispiel, dass wenn ich eben irgendwas mache, wo entweder der Hund sich gefährden würde oder aber ähm, Aufbauten gefährdet sind ne, oder, oder auch Kinder, ne, wenn ich jetzt Besuch habe, ich habe kleine Kinder zu Besuch im Garten und die toben und spielen darum dann ähm, ist das vom Hund auch oftmals gar nicht zu leisten, dass der da dabei sein kann. Ne? Und deshalb wäre da ein, ein völlig probates Hilfsmittel, ihn entweder dann anzuleihen oder in die Box zu geben oder in ein anderes Zimmer. Dann ist er eben ne, irgendwo anders. Also Orte als Hilfsmittel zu nutzen, um den Hund zu verbringen oder Richtungsänderungen beim Spazierengehen vorzunehmen, andere Wege zu gehen. Das hat man ja auch schon. Aber es müsste ja auch nicht unbedingt eine Box sein. Es können ja auch allein Türen
1: sein. Also man kann ja auch einen Hund in einen in einen Raum tun, wo er nicht rauskommt, wenn er nicht Türen öffnen kann ja, oder genau. äh, gewisse Räume halt zumachen. Oder es gibt ja auch zum Beispiel Kindergitter genau, und ja. es gibt auch solche Dinger, die man so aufziehen kann. Also jetzt eine Freundin von mir, die hat drei Hunde und ein Kleinkind, was jetzt gerade laufen lernt und die hat da halt auch Möglichkeiten gefunden, dann im Raum nochmal Räume sozusagen zu unterteilen und so ganz, ganz wertvoll.
0: Ne, wie mit als wenn das so ein kleines Gehege für den Hund wäre wie so ein Laufstall oder ja genau ja, ja ne? sechs Quadratmeter groß oder neun ich weiß es nicht weil es eh so absurd ist ja genau und ähm, es können auch Hilfsmittel sein ähm, ein Dummy oder ein, etwas in in bestimmten Situationen wenn der Hund etwas tragen kann ist das für mhm. ähm, die Phase des Managements, wenn ich an etwas arbeite, wenn ich zum Beispiel einen unsicheren Hund habe und dem beibringe, über Imponiertragen, also übers Apportieren, mhm. eine andere Körperhaltung, eine an, andere Eigenwahrnehmung zu entwickeln, dann ist das ein Hilfsmittel. Und das ist völlig ähm, probat, dass ich meinem Hund einfach beim Spazieren gehen oder vorm Spazieren gehen, wenn er das annimmt und wir das eben entsprechend erarbeitet haben, dass er das toll findet, etwas tragen zu können, dann gebe ich ihm das. Dann ist er in der Lage, mhm. über diesen Auftrag Dinge auszublenden, die ihn ansonsten stark verunsichern würden oder eben in seinem Verhalten so beeinflussen würden, dass es eben unserem Trainingsstand nicht zuträglich wäre.
1: Würden da für dich auch sowas wie ein Thundershirt oder ein Rucksack
0: gehen ja. in die Kategorie? Finde ich ja. Also ein Thundershirt, ähm, ne, das habe ich mit meiner ähm, gewitterängstlichen Hündin zum Beispiel auch ausprobiert oder überhaupt alle ähm, Dinge. Da gibt es ja auch diese Bänder, ne, diese ähm, Geschirre mit Bändern dran, sodass sich die Hunde besser spüren, die dann so rumschlackern. Ja, finde ich, kann ein, ein Tool sein, um bestimmte Situationen schlauer zu handhaben, zu managen. Genauso wie, was hatten wir? Thundershirt und? Rucksack. Rucksack, genau. Gewichte zu tragen. Unbedingt. Ne? Beim Spazierengehen ähm, sich durch die Belastung eben anders zu spüren und auch gleichzeitig wieder einen Auftrag zu haben. Als Hund. Halt zu geben irgendwie. Genau. So ein bisschen wie so eine Umarmung. So ein bisschen. Ne? Sich mhm. spüren zu können, seine Außengrenzen oder überhaupt seinen Körper besser wahrnehmen zu können und ähm, mhm. über diese Beengung dann teilweise sogar, wie du sagst, das als Umarmung oder ja Support an der Stelle führen zu können. Hm.
1: Ja, meine Hündin ist mutiger mit Winterjacke an. <lacht> genau, <das ist> süß.
0: <lacht> ja, lustig. Ja, ne? Oder wer weiß, vielleicht gibt ihr ja auch die, die Brand einfach ein gewisses Standing, dass sie sagt, ja, wenn also, sie mit ihrer Gucci. <lacht> sieht Jakob einfach auch. gut aus. Ja, genau. Das ist ja sowieso die erste Bürgerpflicht. Also ähm, das ist ja zum Beispiel auch ein Management. Ne? Wenn ich einen Hund habe, meinen Jagdhund zum Beispiel, der friert wie ein Schneider. Und da kann ich ja jetzt sein Immunsystem trainieren und mit ihm trainieren, dass er sich zusammenreißt, ne? all das. Da arbeite, arbeiten wir dran. Aber an der Grundsituation, dass er schneller friert als andere, kann ich nie was ändern. Also hat er einen Anzug. Der kriegt, wenn er mhm. ne, länger, ähm, wenn der zum Beispiel aus dem Meer kommt im Winter, also schwimmen war und dann ins Auto zur Heimfahrt, dann höre ich vorne am Steuer das Klappern seiner Zähne. Der klappert richtig mit den Zähnen. Kriegt er so einen Anzug mhm. an, warm, wird eingekuschelt, ist ein Hilfsmittel. Ich könnte ja, ja arbeiten, dass er sich mehr bewegt. Ne? Der könnte ja dann hinten, was weiß ich, <lacht> könnte ich ihm ja ein Laufrad in den Bus bauen <lacht> oder sonst was. Keine Ahnung. Es wäre ja auch wieder ein Hilfsmittel. Also <lacht> all solche. Ähm, Vehikel, die dazu dienen, eine Situation, die ich nicht hand anders handhaben kann, ähm, eben einfach nur über entweder ein Kommando, das mein Hund gelernt hat, dass ich eben diese Situation bewältigen kann. Alles das, was dazu dienlich ist, das stellt dann ein Hilfsmittel dar und ist aus meiner Sicht fast alles angeraten, so. Und was ich wahrnehme, ist, dass man ganz
1: oft oder dass KundInnen ganz oft auf die einfachsten Ideen nicht kommen, ja. weil sie immer in diesem Gedankenrad drin sind. Also ich pauschalisiere jetzt ein bisschen, aber nee, bekommt aber man einfach oft mit im Training, dass äh, KundInnen in dem Gedankenrad drin sind. Ja, ich muss es ja lösen. Genau. Ich muss es ja trainieren. Ich muss es ja verändern. Er soll Und das ja Und dann sagt nicht. man einfach sowas. Ja, mach doch einfach den Vorhang zu. Ja. Oder... Der Hund hat Angst vom Toaster. Ja, wäre es jetzt so schlimm, statt irgendwie weiß ich nicht 300 Euro für Stunden auszugeben bei diversen Trainer in sich einfach mal einen neuen Toaster zu kaufen und zu gucken, reagiert da vielleicht auf den, auf einen anderen Ton gar nicht ja. oder so. Man kann ja trotzdem gucken, ne? Ist das also was ist da das Absolut. Thema dahinter und so weiter? Auf jeden Fall. Aber also ich hatte schon Leute, die haben dann einfach zum Beispiel einen Klingelton geändert oder so. <lacht> Solche Sachen. Und ja. dann war das Thema gegessen. Also es kann so leicht sein kann so manchmal, leicht sein. aber man will es immer lösen.
0: <lacht> ja, und man muss ja auch da, finde ich, wieder ähm, berücksichtigen, dass das eben, <lacht> das ist ja eine Problemwahrnehmung. Und als Hundehalterin bist du da ja mit deinem eigenen Hund auch immer so mhm. in diesem Dilemma, A, es muss ja geändert werden, also es, ich, ähm, es stört mich ja. Und B, manchmal sieht man wirklich sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht, dass ja. du eben wirklich, ähm, das ja nicht aus Doofheit oder ähm, einfach, weil der Mensch lebensuntauglich wäre oder ähnliches, sondern einfach, weil es so ist, das gibt's ja, da bin ich ja gar nicht drauf da, da hätte ich ja auch mal selber drauf kommen können. Also,
1: das habe ich ganz oft ja, im man, Training. weil man so, im, aber auch so immer in diesem, wie kann man das lösen, ja. im Training ja. Gedanken drin ist. Weil, und da, dann ist auch so die Frage, ach, das darf ich, genau. ich darf auch einfach genau. den Vorhang zuziehen, ich muss gar nicht das so und so ändern. Genau. Nee, musst du gar ja. nicht unbedingt. Kannst du, wenn es dir Spaß macht, mit deinem Hund da zu trainieren, kannst du es machen oder wenn es andere Themen sonst vielleicht auch irgendwie bee beeinflusst ja. oder so, aber du kannst auch einfach den Vorhang ja.
0: zumachen. Ne, wir, also Immer wieder bei den Kundinnen auch dafür ähm, die Sensibilität schaffen, was kann ich direkt ändern am Verhalten des Hundes, woran arbeite ich und muss es eben für eine Zeit lang verhindern, dass die Gelegenheiten, das Verhalten weiterhin auszuführen, entstehen und womit muss ich mich zufrieden geben, was ich niemals werde ändern können und wo ich eben immer diese Situation managen muss, verhindern muss. Das sind mhm. ja eigentlich nur die Kategorien, wenn man, wenn man da den Hundehalterinnen einfach auch mehr Freiheit gibt, mehr zutraut dass man ihr, oder, oder ihnen gestattet, sich selbst mehr zuzutrauen. Ne? Ja, du darfst das, wie mhm. du gerade sagst. Ne? So, ja, aber kann ich denn dann einfach eine Leine, dann kann er ja nicht mehr frei laufen. Da, Er, er kann es ja ich auch nicht, nicht, er kann ja. nicht frei laufen, weil er springt den <lacht> an. Ne? So, also, ach so, ja, stimmt ja, dann könnte ich ja einfach die Leine dran machen und ihn festhalten. Ja, ja guck mal. Und das du bist ganz alleine okay. drauf draufgekommen. Ja. Also, ja. <lacht> ja, das stimmt. Das, das passiert mir auch sehr, sehr oft, dass dieses, ähm, ach, das darf man. Oder, ach, das dürfte ich das, kann ich das einfach so machen. Ja, natürlich. Natürlich kannst du das. Dein Hund muss nicht der Erste an der Tür sein, wenn es klingelt. Dein mhm. Hund muss das nicht. Dein Hund muss das alles nicht. Ach so, echt darf, ja. Ja, genau. Das mal so. Als. Erlaubnis zu geben oder überhaupt diese Freiheit, diese Erleichterung den Kundinnen da auch zu verschaffen, ihnen zu sagen, du darfst ganz viele Sachen einfach so handhaben, wenn dein Hund das nicht anders bewältigen kann. Musst du nicht da hinterher mhm. stehen und dich entschuldigen dafür oder dir das unangenehm sein, sondern verhindere das einfach. Und kein Mensch merkt, dass ihr da noch eine Baustelle habt. So. Dann eine Frage von einem Trainer
1: oder einer Trainerin. Wie verkaufe, in Anführungsstrichen, ich es den Hundehalter in, am besten, Erklärung und Sinn dahinter? Also wie verkaufe ich den sozusagen in der Beratung, dass Management da und da Sinn ergibt am besten?
0: Hui, das ist natürlich sehr komplex gefragt, weil das kommt ja immer auf die entsprechende Fragestellung oder Situation dann auch an. Das ist ja ein reines Beratungsthema dann was sich so selbst erschließt, weil je nach Trainingsstand oder je nach Fragestellung, wie wichtig ist der Kundin das? Ne? Eine, eine Hierarchiebildung zu treffen, das mache ich ja in meinem Auftrag oder in meinem Beratungsauftrag mit dem Kunden zusammen. Von einer
1: Skala von 1 bis 10, wie wichtig so. ist es dir im Alltag? Ja. Und dann von einer Skala von 1 bis 10, wie viel Zeit und Muße hast
0: du realistisch ja dich damit zu beschäftigen. Ja, das einmal mit rein und dann auch noch gerne eine Skala oder nicht nur eine Skala, sondern von mir eben fachlich addiert, ähm, welche Möglichkeiten dein Hund überhaupt hat. Dass ja. da eben seine Limits sind, dass du das nie wirst ja. mit ihm herstellen können. Aber sich bis dahin daran zu trainieren, das hat dann nur was mit deinen Skalen zu tun, 1 bis 10. Und wie viel Geld hast du, dass du dahin ähm, Stunden investieren magst oder Zeit investieren magst um ähm, das zu trainieren. weil Das ist Keine ja ein guter Faktor, dass du das nochmal ansprichst mit dem Geld.
1: Ich finde auch da Aha. die Transparenz der Trainerin zu sagen, du kannst gerne für ungefähr 20 Stunden zu mir ins Training kommen. Ich kann dir nicht versprechen, dass der Hund nicht danach mehr noch weiter jagt, aber wir können alles probieren. Aber das kostet entsprechend. Genau. Wenn du das nicht möchtest, kannst du noch
0: einfach absichern. Also ganz oft ist das ja eine ne, ne Ratio, nur Kosten nutzen, dass ich eben wirklich sagen kann, du, da, klar können wir das machen, aber überleg dir, ob dir das ähm, jedes Mal mein Einzelstundenhonorar wert ist, ähm, mhm. was eben für dich als Erleichterung im Alltag dagegen steht. Du könntest auch einfach nur eine Leine dran machen. Also, ich finde das mhm. sehr wichtig, dass man das auch mit den Kosten argumentiert. <lacht> ich, ich berechne ja ein Honorar und ne, diese Leistung, wenn, also. Finde ich schon ähm, auch wichtig meiner Kundin dahingehend Aufklärung zu verschaffen, dass ich sage, das geht, das geht nicht in einer Stunde, sondern dazu werden mhm. wir ab von der Arbeit, die du zu Hause auch noch zusätzlich leisten wirst müssen, werden werden wir zusammen mindestens drei, vier, fünf Stunden dafür brauchen oder wie du sagst, 20, das, ne, das kommt ja immer Kommt ja immer auf die Problemstellung oder immer auf das Thema drauf an. Ganz wichtig, ist auch ein Argument, wie ich das argumentiere, dass ein Management über eine bestimmte Phase oder für ein auch bestimmtes Thema ähm, generell angeraten ist. Ja, und sonst finde ich es eben auch immer schön, wenn man das mit der Kundin zusammen entwickelt. Also ich will das ja gar nicht verkaufen an der Stelle, ne? so von wegen, mach das mal besser so, sondern ich kann ja ähm, nur Wege aufzeigen und kann eben gerade in der Hierarchie der Lernziele, also in dem, was wir gemeinsam bearbeiten wollen, aufzeigen, was geschickt wäre, zu welcher Zeit eben anzugehen und dass eben es auch durchaus denkbar ist, dass ich einige Dinge von denen, die jetzt... Als störend oder als Problem empfunden werden, dass die sich auf dem Wege der Bearbeitung des wichtigeren Themas, wie von Zauber hat, von Selbst erledigen. Das gibt es ja auch. Ne? So, von mhm. daher würde ich immer sagen: lass uns bestimmte Dinge nochmal hintanstellen. Bis dahin würde ich empfehlen, weil wir auch gegen die partielle Verstärkung arbeiten müssen. Das ganz kurz die Zauberhand heißt, aber meistens Arbeit an der Beziehungsstruktur und an der Orientierung.
1: Oder? <lacht> Was ist deine Zauberhand? Ja natürlich. Und Stellvertreterkonflikte? Das ist Magic. Ja.
0: <lacht> Nein, das ist das ist wirklich. Ähm, na klar, das ist ähm, ganz ähm, nüchtern nur die gesunde Beziehungsstruktur nichts anderes, mhm. die dem zugrunde liegt, dass ich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Lage bin, Dinge, die sich vorher als unlösbares Problem ähm, dargestellt haben, dass ich die plötzlich ganz einfach lösen kann. Bis dahin eben als Argument auch immer natürlich die partielle Verstärkung mitnutzend, dass dringend während des Trainings vermieden werden muss, bestimmte Verhaltensweisen trotzdem ausgeführt werden können. Und dazu gehört eben, dass man als Mensch dann fair ist und den Hund eben in bestimmten Situationen davor bewahren kann, dass das passiert. Dass er sich immer wieder auf den bestimmten Hund stürzt, kann man ja direkt dadurch verhindern, dass man da entweder nicht mehr hingeht oder die Leine dran behält. Bis wir so weit sind, dass wir daran arbeiten können, dass er da abrufbar wäre oder sich so weit an den entsprechenden Reiz gewöhnt hat, dass er sich gar nicht mehr da verlocken lässt, ein Fehlverhalten an den Tag zu legen.
1: Also zusammenfassend nehme ich jetzt raus aus deiner Antwort, es gibt ganz unterschiedliche Beratungssituationen, in denen man das Thema Management anspricht. Und die Situation, wo man es vielleicht, also wo hier vielleicht von Verkaufen gesprochen werde, würde da geht es darum, mit den Kunden zusammen etwas zu entwickeln unter der Berücksichtigung etwas mit den Hintergründen zu erklären, also sowas wie die Lerntheorie dahinter zu erklären, ja. also wie lernt der Hund und aufzuzeigen durch Erfragung, wie sieht der Alltag des Menschen, des Hundes aus, um eben in der gemeinsamen Entwicklung das dann festzulegen oder auch in Situationen, wo man noch nicht so weit ist, Stichwort Erstgespräch, um erste Hilfe leisten zu können, zu besprechen. Was macht man, bevor wir das Thema angehen? Wie sieht dein Alltag jetzt bis zu unserer nächsten Stunde aus?
0: Ne? Schön ausgedrückt, so wie du gerade gesagt hast. Und vorher, wie ich es formuliert habe, etwas ähm, unstrukturierter oder umfangreicher. Ja, genau. Genau so. So kann man ja. das am besten an den Mann bringen oder an die Frau. Rest individuell. <lacht> ja, <lacht> genau. wie immer im Leben oder wie im richtigen Leben. Auf jeden Fall individuell.
1: Dann die letzte Frage, die ich an dich hätte, ist, was ist der Unterschied zwischen Helikoptern, schreibt eine Hörerin, und ähm, Abgrenzung zwischen Helikoptern und Dinge managen fällt ihr sehr schwer?
0: Also Helikoptern ist ja auch eher so, so ein ähm, Ausdruck aus der also so Kindererziehung, wo man oder wo ich drunter verstehe, dem Erziehungsmündel gar nicht erst die Gelegenheit zu geben, Situationen selbst, also Situationen entsprechend zu konfrontieren und selbst zu lösen, sondern rein präventiv vorweg alles zu verhindern, wo ich mit meinen Gefühlen äh, eine Eskalation befürchte. Also ich lasse meinen Hund nicht in den Freilauf, weil er könnte ja vors Auto laufen oder er könnte ja es, was, was nicht alles an ähm, ne, unwegsamen ähm, Erlebnissen da droht. Das wäre für mich Helikoptern, immer ein Augenmerk darauf zu haben, was er gerade tut, wo guckt er gerade hin, warum guckt er da jetzt gerade hin, warum hat er das jetzt gerade gemacht, warum hat er, hat er ähm, jetzt gerade ähm, die Gangart gewechselt. Das ist für mich Helikoptern, alles zu. Beobachten, zu analysieren, zu bewerten und am Ende des Tages doch nicht zu verstehen, oftmals. Ne, weil, also, ne, schönen Gruß von Tinbergen, also, man, das macht ja die normale Haus äh, Hundehalterin nicht, dass sie immer fragt, woher kommt jetzt gerade dieses Verhalten. Ich mache das im Alltag auch nicht. Hingegen ein Management, wenn ich ein Verhalten meines Hundes schon ähm, erkannt habe, es entsprechend meiner Lebenssituation so bewerten kann, dass ich sage, das passt da nicht rein, das geht nicht. Der, ähm, muss, wir müssen trainieren, dass er keine kleinen Kinder mehr verbellt oder jagt oder was auch immer. Dann ist das für mich ein, ein Trainingsauftrag. Und bis ich soweit bin, dass er das gelernt hat, kleine Kinder nicht mehr ähm, anzubellen, muss ich das verhindern, muss ich ihn entsprechend sichern. Und das ist das Management. Deshalb gehe ich jetzt noch nicht in jeder Situation, wo er, oh Gott, jetzt hat er einen 14-Jährigen auch ulkig angeguckt ähm, und verhindere jeden Kontakt mit, mit anderen Menschen. Helikoptere sozusagen, bin omnipräsent und immer so wie dieses, wie so eine Drohne über meinem, meinem Hund, ähm, der sich gar nicht mehr frei oder ähm, auch mal unbeobachtet fühlend frei, frei verhalten kann, frei bewegen kann. Denn meistens ist es ja so, dass ich nur ein paar Situationen oder Verhaltensweisen habe, die ich managen muss. Ich muss ja meinen Hund nicht den ganzen Tag managen.
1: Also könnte man sagen, Helikoptern entspringt aus Kontrolle und Angst und Management aus realistischer Einschätzung. Sehr In schön. Im besten Fall. Sehr schön ausgedrückt.
0: Ne? Smartem Han Handeln, ähm, realistischem Einschätzen und Angst und Unverständnis, Kontroll. Ich finde ja nicht nur so Kontroll, sondern echt Kontroll. Zwang ist das dann schon. Das ist ja schon ja. nicht mehr und gesund. Und es ja
1: aber auch es kann ja auch so eine feine Linie dazwischen geben. Also manchmal weiß man es ja auch nicht und sichert es dann lieber ab. Ist noch nicht total jetzt in der total Kontrollangst. Aber ähm, also da ist ja so manchmal
0: auch, dass es so so eine Gratwanderung zwischen beiden ist. So. Also, Absolut, das wird ja dann aber auch schon so ein bisschen sehr psychologisch gerade, ne? weil wenn du als wenn du das als Mensch erkennst, na, ich, ich mache ihn mal lieber kurz an die Leine, weil ich weiß nicht, wie er mit dem Hund ist ähm, und ich merke dann, mh, das wird für mich zum Muster, ich mache das immer und ich gebe meinem Hund gar nicht mehr mhm. die Gelegenheit, ähm, sich im Sozialverhalten ähm, zu bewähren, dann ist es nicht gut, dann ist es ungesund und weil ich müsste ja daran arbeiten, ihm die Gelegenheit zu geben, sich zu verhalten, in der Lage zu sein, wenn er einen Fehler macht, ihn dann davon abzuhalten, also zurückzurufen, was auch immer. Und nicht einfach nur jede Situation immer zu verhindern, in der er einen Fehler machen könnte. Das mhm. ist ja nur meine Empfindung. Oder das wäre ja dann wirklich nur mein Gefühl bei der Sache, ohne zu, ohne, ohne zu wissen, ob mein Hund wirklich diesen Fehler macht.
1: Das heißt, da Wirklich auch so die Sache, ja, jeder wird irgendwann mal Fehler machen. Es geht nur darum, natürlich die größten Fehler jetzt, sowas wie der Hund geht jagend und in der Nähe ist eine Autobahn. Oder der Hund äh, könnte flüchten, weil er schissig ist und äh, rennt dann ganz weit weg. Oder der Hund könnte jemand anderen verletzen, dass man sozusagen natürlich große Sachen ausschließt. Aber das kleine Fehler, sowas wie der ist mal in Bach gefallen und musste dann mal kurz überlegen, wie schwimmt man eigentlich oder so, genau. keine Ahnung. Ähm, oder der ähm, hat sich auf Ameisen gesetzt und es hat ein bisschen gejuckt ja. oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht dass, ja. man so, dass man irgendwie so kleine Sachen halt mal zulässt und dann
0: entscheidet, wo nicht. Ne? Ganz genau. Also, ganz genau. Ja. Das, das wäre für mich der Grad, ne Auch wieder an der Stelle ähm, realistisch ähm, einschätzen zu können, wo muss mein Hund eigene Erfahrungen machen dürfen und wo könnte so viel passieren, ähm, dass eben die Umwelt zu Schaden kommt. Ne? Also ihn an der sechsspurigen Straße <lacht> frei laufen zu lassen, wäre für mich ein höheres Risiko als, ne, weiß ich nicht, in der Feldmark eben, wenn ich weiß, ja, da waren, da sind ab und zu Rehe, aber heute sehe ich keine und dann kann er heute dort freilaufen. So, mhm. das so einzuschätzen und nicht ihn dann generell immer überall zu verhindern. Ja. Mhm. Ja. Sehr richtig. Das ist schon lustig, ne? Aber dieses Helikoptern oder dieses Verhindern, das... Tatsächlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das, das begegnet mir schon öfter auch in der Beratung, dass ähm, die Kundinnen nämlich dann einfach Angst haben, dass der Hund eine falsche Lernerfahrung macht. Und deshalb mhm. wird sehr, sehr viel verhindert. Und dass man da eben natürlich gegen argumentieren muss, dass man ähm, einmal gemachte Erfahrungen ne, auch immer, dass die, dass die ja nicht irreversibel sind, ähm, Lernerfahrungen sowieso nicht, sondern dass es da immer auch einen Weg raus gibt Und so wie wir als Menschen unterwegs sind, einfach auch immer Fehler machen. Es wäre ja schlimm. Wenn, wenn, also, ich meine, ich mache natürlich deutlich weniger, aber <lacht> war ein kleiner Spaß. Nein, also, wer keine Fehler macht, der macht nichts, der tut nichts.
1: Ja, also man muss ja nicht ein Kind in, in ein brennendes Haus reinrennen lassen, aber wenn ein Kind mal seinen Finger kurz durch eine Kerzenflamme zieht und merkt, ah, das ist ja heiß, das mache ich nicht nochmal, vielleicht gar nicht so Doof, dass man das einmal gefühlt hat. Und trotzdem habe ich meinem Hund immer erklärt, geh mal ein bisschen weiter weg vom Stromzaun und <lacht> der Pferdekoppel, weil ich ihm das echt ersparen wollte, dass er da einen Schlag bekommt. Ja, weil das tut ja auch. Hab ich habe einmal nicht geguckt und er ist voll, ist gegengelaufen und gequietscht. Und es tat mir furchtbar leid, aber. Also ehrlich ja.
0: gesagt, also zuckki zaun finde ich auch. Ähm, also das tut richtig weh. Ja. Äh, da würde ich auch meinen Hund vorbewahren find wollen, ich, weil das ist kein Helikoptern
1: zu sagen, jeder oh weg. Du lässt ihn doch auch das nicht das durch Zeug Glasscheiben.
0: Also wenn da direkt neben der Parkbank ja. zehn Bierflaschen sind der Patient, ja. da lasse ich doch meinen Hund, da rufe ich ihn doch auch vorher zurück, wenn er das gerade nicht gesehen hat. Also das, das ist, finde ich, ähm, kein Helikoptern, ne, sondern das ist Fürsorge. Ähm, wenn die aber zum Kontrollzwang wird oder zum ähm, ja wirklich an der Stelle alles zu verhindern, Erfahrungen zu machen, dann wird es ähm, krank, dann wird es auch echt ähm, un ungut ja. für alle Beteiligten. Und das ähm, kann man ja sehr, also früh eigentlich gerade so im Welpenkurs, ähm, da ähm, findet das ja am häufigsten statt, wo man ähm, damit aber auch, finde ich, sehr gut aufräumen kann, dass man wirklich sagen kann, nein, lass ihn doch mal bitte diese Erfahrung machen. Schäden verhütend natürlich, der darf nicht ne, vom, vom ähm, irgendwie Steg beim Agility runterfallen oder ähnliches oder von irgendwas, wo er sich verletzen könnte. Aber er muss jetzt die Erfahrung machen, dass man von einem ähm, 15 cm hohen Baumstamm abrutschen kann, wenn man nicht gut balancieren ja. kann. So. Ne? Wichtig. wichtig. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Also. Mhm. Voll. Ja,
1: ja, sehr cool, dass wir diese Folge gemacht haben. Und ich glaube, die schön. bringt auch so ein bisschen ins Nachdenken rein. Also auch so vielleicht stiftet sie euch ja an, kreativ zu werden und so zu gucken, wo kann man nochmal einen Vorhang zuziehen oder eine Leine dran machen oder einen Maulkorb oder sonst was. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch, dass so nochmal man ein bisschen nochmal neu über seinen Alltag vielleicht nachdenkt, wo man sich auch Erleichterungen verschaffen darf. Ja, vielen Dank, Christiane, dass du wieder
0: im Podcast warst und uns unterhalten hast und ich freue mich, wenn du bald wieder im Podcast kommst. Super, ich habe mich auch sehr gefreut, war ein spannendes Thema, was man sonst so im Alltag ja immer gar nicht so in dem Detail oder in der Tiefe behandelt oder so differenziert und ähm, klasse, dass du wieder das, was ich dann immer alles oftmals so Kraut und drüben durcheinander ähm, argumentiere oder herleite, dass du das immer so schön zusammenfassend auf den Punkt bringen kannst. Druckreif quasi. Das war wieder sehr schön für mich. Es hat super Spaß gemacht. Vielen Dank und bis ganz bald, hoffe ich.
1: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag und wir hören uns. Selber, gut gut. vielen Dank.
0: <lacht> Jawohl, bis, bis bald. Ciao. Tschüss, ciao.
1: Das war sie, die Folge zum Thema Management. Wenn ihr Feedback zur Folge oder zum Podcast dalassen wollt, dann schreibt uns gerne auf Facebook unter Kanis oder auf Instagram unter Kanis-Kynos und mich findet ihr unter Jona und die Hunde. Alle Infos zu Kanis-Veranstaltungen und den Ausbildungen findet ihr auf kanis-kynos.de und ziemlich neu gibt es jetzt auch die BeraterInnenausbildung. Die ist sowohl für Karnes AbsolventInnen geeignet, aber auch für Karnes externe HundetrainerInnen eine richtig tolle Möglichkeit, sich in diesem wichtigen Feld weiterzubilden und noch mehr Qualität in die Beratung zu bringen. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit und einen schönen Frühling. Bis dahin. Tschüss!